0: 我是易清，今天呀、啊，我、OK, 给大家请来了一位特殊的嘉宾，来自斯坦福硅谷研究所的项目经理凯文
1: 。大家好，我是凯文
0: 。哎，各位你好，你来美国多少年了
1: ？我来有五年了，我在纽约待过一段时间。
0: 听说你们研究所好像在曼哈顿有分支机构啊
1: ？啊，我们在那边有一个很大的一个分支机构。
0: 你能跟我说说，在曼哈顿你觉得，呃，玩了这么长时间，哪个区你觉比较
1: 好呀？那当然是上东区了，这个东西是纽约特色。我觉得上区老贵族更得多一点而且这个东西，这种人在纽约很少见。
0: 对我们其实传统意义上，在啊谈曼哈顿文化的时候，巨富都聚焦在上东区
1: 。这个上东区美在美国这个就是英语里叫 old money， 他们不光是有钱，而是他们家族一代一代传承了几代人。他们和现在这些硅谷的新贵哦 n e 你是截然不同的一群。
0: 但是我发现，商州区没有看到那么多独栋的 house 啊，但是那边的 condo 是真的贵啊，你还记得那个公园路432号顶楼那个，全世界排名第三吧？第一我记得是在迪拜，二一年售价顶楼的 penthouse 应该是在一点六九亿美元，折合人民币七万
1: 。而且有没有发现？这个买家的身份，就如果有人去看房，这些人看房的买家的身份是非常神秘的，他是不会让外人知道
0: 对，从我从业的这个行业来讲呢，我知道一般我们去预约这个客户啊，卖的房子是多少钱，你没有这个百分之十的定金。也就是说，不一定要交这个钱了，就是你要有一个资金的这个证明，这个证明也不一定是银行存款，甚至于有一些人他不需要银行存款，但是你只要报一个名字，人家就让你上去了，就是他这个背景太雄厚。但是如果你即使是有这个钱，可能是个新贵，就是 new money， 旧的我们讲的是 old money， 那就不一样了。那咱们来聊聊这个 old money 和 n e money 的感觉。没问题。我记得这段时间在 the m a t 就是大都会。美术博物馆一直攒到10月17号，有一个梅蒂奇家族的 portrait 的人物的展览。你是怎么看梅蒂奇家族的
1: ？这个是个非常好的问题。梅蒂奇家族其实是开启了现代欧美。社会里的权力与财富传承
0: ，诶，这个很有意思。我呢是从美术角，三年前的时候，我在佛罗伦萨住了一个月，天天在那吃他们的好吃的提拉米苏啊、马卡龙啊、泡芙，看着这个佛罗伦萨那么多的博物馆，真的是不想走啊！我还真到他们家去了，美第一家族你知道吧？他们家家门口有那个 logo， 就家族的 logo， 就像一个盾牌一样的。去找他们家的时候，居然当地人告诉我有四家，而且还在是是那个深深的小巷子里。闺女们，那有他们家家族的博物馆里面那个长画。太了不起了！我我只听说过没有美第奇家族就没有文艺复兴，我还没有听说过没有美第奇家族就没有银行业了。你给我说说银行
1: 业是怎么？还说的很对，美第奇家族其实是银行业起家。美第奇家族最开始的的第一代其实就一个社会户混，当时呢贷款这种搞这种就是说，他们都是搞高利贷的，这种东西是根本就上不了台面的，尤其是在当时天主教一个就他们都是身行天主教，这就
0: 是中国人讲的那个。是农工商商是排最后
1: ，没错，商是排最后，所以当时搞这些贷款高利贷的都是犹太人，所以你看那莎士比亚写、嗯、写,写过一篇非常有有名的一个戏剧叫《威尼斯的商人》。这里就讲，当时在意大利贷款的商人是谁？是犹太人。这商这个商人挺情挺讲什么，贷高利贷人是非常坏的一个。所以呢，当时认为你给别人高利贷是一种很坏的人，犹太人才能干的事哦。不过从美第提家族以后呢，银行业一下就变成了世界中心，而且变成了一个很高尚的东西。为什么？是因为他们家族第一代这个人虽然出生世锦，但他想到了一个非常的后好的手段。我贷给你，把钱贷给你，我是一个放高利贷。但如果我把大家的钱都集中在这儿，我把钱带给你，我其实收的相当于是给大为大家收保管费。我从一个放高利贷人变成一个为大家服务的人。尤其当时这些有名的贵族啊，或者教就是这些教会的钱啊，把这些钱都存在美第奇家族，美第奇家族每年每个月给他们派利息，他用他们这些人去带给这些人做生意。所以这样一下呢，他就从了一个很低贱的职业变成一个很高贵的职业。从这个开始，美丽家族就往财富和权力的顶峰。
0: 啊，这就是为什么美国、欧洲我们存钱到银行还有 service 费呢？你要没有一个每个月的固定的存入，有的银行一般小银行我记得是 1,500 到 1,000 这个样子，你要不把这个 1,500 1,000 放在这儿每个月，他还掐进你。service fee 呢？没想到居然这个事事情在五六百年几年都有了
1: 。这也是后来为什么就包括现在美国华尔街其实就是美美第奇银行的一个传承啊，他控制了全世界的一个财富，所以美第奇家族当时通过财富，他就占领了他的权力的制高点。所以有当时有很多罗马教皇，他是出身美第奇家族的，他通过这个他一个很好的一个家族传承和家族财富控制的这么一个一套系统。又保证他这站在了一个文化的制高点。一青姐，你看昨天咱们去看画，像拉斐尔或米开朗基亚多，很多人其实都是在为美提奇家族作画。不
0: 是，我就像我们以前在宫廷里面养了一些宫廷画师，他们都是家族供养的一些专业画师
1: 。所以这么多年过去了，哪怕这个家族的财富可能他已经不像当年那么荣耀，到现在来说，他还是站在一个文化和艺术的制高点
0: 。怪不得你看啊，这个家族控制了宗教。艺术相当于媒体文化，全部都控制了
1: 。相当于他当时控制了整个欧洲世界。
0: 我记得我们在上东区看到很多一些隐含的一些 club， 当时我就觉得，哇，这些 club， 你是新贵，就是 new money， 你还不一定能进去呢
1: 。他们这也是像美利家族当时做的一样，这是对他们家族的一种传承和保护，而且是持续他们影响力和控制力的一种方法。
0: 你有没有这方面的亲身经历啊就是？呃
1: ，我有一些。我当时在一个某个欧洲国家待过很多年。
0: 来来来，聊聊来
1: 。当时我在这个欧洲的一个贵族家，就是他们的一个家族企业，我在那儿干过一段时间，所以我知道一些就是关于这些这些 secret club。或者。有多少年了？你在欧洲？我在欧洲也待了有五六年，所以我就对他们这些东西有些了解，尤其他一些幕后的交易。他们那个 club 是这样的，他这个 club 极其限制人数，但是你能够加入这个 club 以后呢？大家又极其平等在这里，所以每一个人在这个 club 本身里面就受到了很大尊重。同时呢，这个就像过去说家有家法，没有门规，所以这 club 里呢，其实又有一个很强的一个规定：如果你加入这 club ，你要经过一切的考验，甚至很多是邀请制，就是只有别人去邀请你才能加入 club。你想去，我有钱，人家是不带你玩的。第二来说，这些 club club 的人。非常团结，他们做的这个社会不同的点，比如说一个 club 的一个人，他是他的家族是做银行的，另外一个人，比如他是做工程的，另外一个人，比如说做石油或者是类似的东西，他们之前互相照顾、互相影响，维持他的整个的一个系统的一个权利。
0: 正因为分工细致，所以他们每个人都可以在他们那个领域做到极致
1: 。而且他做到极致的时候，他背后一直有人去支持他。
0: 哎，这就是财团
1: ，这就是大财团，而这些人呢，是你在欧洲社会上。表面是看不到的一群人
0: ，那就是很多的一些巨富家族其实并没有丧失，你有没有发现？全世界很多那些最有钱的家族，很多人都不知道
1: 。他很多人都不知道，没错。比如说，当时我为我工作的这个这个家族，他们家族是在二战之前、一战的时候，其实就已经是站在了一个这个国家的一个顶尖的一个位置。嗯。但是后来因为二战，他们家做了一些不太好的事情，嗯、就是<笑>咱们就不太好在这里聊这个他们到底做什么好太、哎、你理解理解。但是为什么会有很多人帮助他们家族洗白了？为什么家族他们家族没有受到没有上过法庭？嗯，这些都是大家可以懂得的，对吧？嗯，那有点像
0: 卡拉瓦乔那时候，他杀了一大堆人，结果教皇还赦免了他杀人罪。
1: <笑>哎哎，有一点像，有一点像。
0: 对，<笑>巴洛克之父，没错。卡拉瓦乔影响了那么多人，当时意大利三杰那个时代，卡拉瓦乔还能占一席之地，不容易啊
1: 。不容易，那这也是有朋友嘛，对吧？
0: 对。说到卡拉瓦乔啊，我给大家喜欢艺术史和油画史的朋友呢补充一段啊，因为米开朗基罗当年在文艺复兴时期有最大两个壁画，一个是《创世纪》，一个是《最后的审判》，但是他们都是在壁画上弄，而卡拉瓦乔是在布上弄，而布面的油画跟墙壁上的壁画是完全不一样的。而这个时代正好处于罗马时代，罗马时代流行的画风是古典主义和矫饰主义，就是装饰一所的主义。他卡拉瓦乔认为那个比较粗粗俗，因为早期的时候我们看很多更。原始的话都是一些平面的东西，到了其实，在文艺复兴时期，明暗关系也没有那么强烈。但是卡拉瓦乔把它发挥的比较极致。但卡拉瓦乔这家伙经常跟这些酒鬼、妓女混在一块，经常喜欢跟人家吵架、打架，所以很多的他画的画里面都是有一些把自己的一些头颅啊，包括他的影暗、啊、面啊，都画在自己的这个画面上。所以他触犯了很多法律，但是由于他为了让人庇护，所以画了很多宗教画，所以教皇给他很多的赦免。但是由于他在罗马实在混不下去了，所以他就出去流亡了。但我流亡以后得知教廷对他特色以后，他又返回了罗马。但是在路上呢，他赶上热病死了。但是我想说的是，他去世那年才39岁。39岁，他与拉斐尔和梵高同寿啊， 3 9岁。这一年的时候，法兰德斯的鲁本斯27岁，法国的拉图尔17岁，西班牙的委拉斯奎兹11岁。委拉斯奎兹就是当年画那个教皇的啊，大家都知道的。当年的伦勃朗才四岁，哇塞，你们就可以知道卡拉瓦乔为什么会成为巴洛克风格的第一代影响画师。伦勃朗后期的很多作品其实是有接近他的明暗关系。昨天我们看 The Met 的那个美第奇家族的时候，我就注意到有一张米开朗基罗的油画，我当时就一愣，米开朗基罗搞雕塑，我从来没有看过他的油画，但是美第奇家族居然有他的一幅唯一的—一幅油画作品，而且还是人像画，当时我就非常吃惊啊，觉得这个家族太厉害了，所以。你刚才说到这些 club 的一些秘密，再继续延伸一下
1: 。可以，这个比如说咱们就讲这个画，其实就引申出一个很有意思的一个问题，就是为什么这些大家族要支持大家这些人是画家去画画？为什么会巴洛克风的存在那个原因，就是当时是罗马教廷和新教改革，它有这个谁是正统之争，谁是真正的。啊，基督教的真正的基督教的。哎、hey, ，你说的
0: 没错。你看那个正统的绘画，刚开始人都是正面，最后侧面， 4 5度角还是180度。对。最后慢慢才有有血有肉。如果你画的不是这个，到后期包括《草地上的午餐》，你可以画贵族躺在那，不能画个裸女，这都是属于传统与贵族他规定的这个定义。你打破那个，就属于叛逆分子，在当时就不能被接受
1: 。而且这个从这个画画的这个就是这个艺术史啊，其实就可以表现出这个社会的权利的流动。以上来，它为什么全是正式化？因为罗马的教皇就是画那种拜占，就是那种风格，拜占庭风格那种圣线画、嗯，因为它不太需要更多的技巧，不太需要憋心。因为罗马政教皇的正统性是不容置疑的被，被无法被挑战嗯。嗯。但是后来为什么会出现巴洛克风格？就是因为它的这个它的正统性被质疑，尤其被这种像马丁路德这种新教改革所质疑，所以它必须是让这种巴洛克或者这种风格让它更扭曲、更鲜活、更形象。证明我才是上帝真正的代言人，因为我把美的定义，或者我对于这种大众的这种文化的这个定义掌握在自己的手里，也就是相当于把话语权掌握在自己手里。嗯。而到后来，为什么巴洛克风格又受到，比如说刚才讲一些后来法国的这些画裸女啊，画一些正常人的挑战呢？是因为这个时候资产阶级的工业阶级的新兴崛起，他们对这个美的定义，他们又想把这个这个话语权掌握在自己手里。其实画本身背后也反映一种这种社会权利的一种交易。
0: 说的很对、嗯，其实你讲的就是每一个时代出来一个不同的新贵和他的意识形态的时候，在政治上，他的意识形态就反映在艺术作品，包括文艺上面
1: 。没错，所以这些这些老贵族，他们把自己就是。弄得非常高高差额。嗯
0: ，对，高贵。为什
1: 么他就要把对美、对什么叫做高贵的解释权掌握在自己的手？包括
0: 现在美国纽约成为全世界的艺术之都，搞的当代抽象主义，还不是因为这些传统的古典主义的传统的 classical 的东西画不过法国的那些画家嘛？所以，但是他们要挑战权威啊，要树立我们的标榜啊、嗯，所以他就把这个规格啊，把这个逼格搞得是倾向于美国更加时尚一点。嗯
1: 绝没有错，说的很对。嗯、呃，我我讲一个小故事啊。嗯这个就是在二战的时候，希特勒当时办了一个目在在在德国办了一个奥运会。嗯，他为了宣传他的这种就是说人种优越性，像雅利安人种优越，他当时为这个奥运会拍了一个纪录片嗯，这个纪录片的一开头就是希腊的那个雕塑制铁饼的人，为什么？他认为我们是古希腊的传承者，所以我对古典美的定义是掌握在我们的手里。嗯，所以他当时非常推崇这些古希腊的雕塑艺术，反而他非常鄙视这些这些抽象艺术。这些抽象艺术的人在在欧洲混不下去了，或者被抓，所以他们都跑向美国了。<笑>现在为什么美国的对抽象艺术就是说这么推崇？而且现在就是说莫奈也知道，说拍卖行抽象艺术都是比古典艺术要值钱。对，为什么背后反映的就是对于美的定义，老大陆和新大陆之争？对。现在老大陆是真我新大陆，所以说现在我们这波流行趋势都是非常靠近美国。的。某
0: 人不是说过吗？拍卖行里面，除了这个画跟东西真假之外，也有一个权利之人，就是我定义它贵，那全世界都跟风，这个东西它就是贵。至于它好不好是另外
1: 一回事他把定义权掌握在手里，就像包括现在来说，哎呀，大家一说金发碧眼的长得帅，为什么呢？你看中国古代没有接触他们之前，他们认为这个美长得是不一样的。所以主要也是因为什么？现在就是欧美强势，他把话语权掌握在手里，他他告诉你定义了，这就叫做美
0: 啊！对呀，就像那个时尚界，嗯，法国或者那边时装节的时候，经常挑选的亚裔的美女都是眼睛小的，甚至于在我们的审美里面都是丑的，他就这么定义的，就是所有的宣传都这样。所以很多老外，我们中国人说，哎呀，这个老外找到女人都很丑啊，老婆都那么恶心的、啊，其实就是。他们可能在他们的审美里面已经习惯了，就长得那样，就属于标准的还看得过去的美女。但是其实呢，美呢这个东西大家还是可以通用的啊，不管是亚裔男子还是白人男子，对于女性美还是有自己的审美的。就算他媒体或者是视觉艺术给你统一洗脑了，但是人对于美的感知还是有的
1: 。<笑>对他对人的感知有，但是他有一些风格影响，所以他他把这个定义权抓在自己手里。是的，对不对？很多人还是
0: 上当受骗的，只有少数人不是。
1: 没错，对，而且他把定义权掌握在手里，就可能大家觉得我对艺术这投资有什么用啊？好像很多人觉得艺术没有用，这是一个很错误的一个想法。为什么欧美的很多东西它的溢价、它的利润率会这么高？嗯，就是因为他很多时候他把就是定义权掌握在手里以后。他我就可以要一个很高的溢价
0: ，包括现在很多国内的一些大老板。之前某人说过一句话：当你财富积累到一定程度的时候，已经没有办法装叉的时候，只能玩一手啊！你玩了一手，问题是他也看不懂那些玩意但是他会随着风向标去买一些市场上价格比较贵的人作为收藏。虽然那东西啥也不是，在我这狗屁不是，但是他能赚钱，他也认为是不错的。但是在我们这一看，行话一看啊，假的。但就跟这个欧美一样。虽然说欧美市场上真货还是有的，也不完全是像某人说的都是假的，但是这个背后的资本的东西，包括啊那个洗什么东西的钱的问题，其实都是存在的
1: ，都是存在的。对，嗯、就哪怕他们排除这种洗钱这种非法的这种东西，嗯，但是就是本身对它定义，比如说 LV 包，它上面就这几个标志，嗯，它的溢价、它的利润率就是比你也许一个。普通的普通的要高很多。<笑>
0: 其实意大利很多手工皮包、皮夹子做的非常漂亮，手工艺品
1: 。但是它话语权掌握在现在法国一些，嗯，你看，丹
0: 丁桥啊，两边那小商品市，那不能叫小商品市吧，叫金属精工市场的原来那个老街，很多这个艺术品，包括它的，你没有发现欧洲人他设计的一些小玩意，包括这个时装就是好看，量身定做，它这个收腰啊，这个版型就是比我们家做的要更加合
1: 身。这就涉及到一个，就是我当时在观察更有意思的一个问题。嗯，他把话语权掌握在自己手里以后，他卖一件东西的溢价，他的这个利润率就超过你卖十件的东西。所以，他做一件以后，他有更多时间，这段时间他就去研究怎么去重新定义这个什么叫美。所以它会越来越好，越来越好，因为有大量的时间、大量金钱就可以投放在更多的研，就是研研发、研发上，或者是对更对它更极致的一种追求。怪
0: 不得这个欧美的一些小的家族的原始的传承企业，包括日本，都是把一个事情做得非常精细、精致
1: 。对。极致达到极致，是因为他有更多的时间，他利润率足以支撑他去做这件
0: 事。在最后，我们来讲一下这个 club 当中，他们如何是 keep 他们的权利和制造小众文明来统治大众文明的
1: 。对他们这个 club 这个点，实际上他把这些权利和艺术的这个很多东西掌握在自己手里。然后呢，他们之间互相帮助，小部分人只要你足够团结，你就可以去统治大
0: 。当然了，这部分人得有权利，这部分人得有权利。<笑>
1: 对，那、嗯、个我最近在读一些就是古希腊史。嗯你看这个斯巴达这个国家，嗯，他以百分之二十，就是真正的斯巴达公民只有百分之二十，甚至百分之八十的人都是奴隶，嗯，奴役的。他为什么他有这么时间去供养，他去做这些很多去锻炼啊，去做更多艺术东西呢？是因为他每一个人他背后十个奴隶啊，他为了去控制这十个奴隶去供养这一个人，所以他这种把权力牢牢掌握在手里，然后他极端的一个民主，他内部的民主，他保证每个人的他的力量发挥的最大。而且这这力量又是统一的，所以他二十百分之二十就能控制百分之八十人，就像美国一样。现在美国的 club， 他只要足够团结，他把这些财富和呃权力掌握在自己，再有把就像咱们之前说的定义权掌握在自己手里、嗯，他就可以在幕后去控制整个的方向，去控制大部分的一个想法或大部分的一个金钱的。
0: 对，进而、嗯、甚至于控制国家的一些军事啊、安全啊、科学、啊、科技啊，我都知道这背后都是财产，包括他选举拿、啊、那些票都一样。
1: 他们这些内部人开个会，他就可以影响整个的风险向，整个世界，整个世界的风险，这就是他要达到的一个效果。比如说，莫大姐，你看有一个有一个叫 fake news， 对吧？假新闻这个词、啊，对对对，假新闻这个词为什么以前从来没人提过？就是从川普，对吧 ？Trump， 他开始提假新闻词，现在全世界的媒体都在提假，新闻。嗯，你说这是不是也是一种？小部分人，他通过他的权利来带风向。对呀、啊，就像就
0: 像某一个人，当然不一定是一个家族，啊，他创造了一个新的名词，其实真的可以影响全世界啊、哦。好，今天的节目呢就到这里。我其实特别想听 Kevin 跟我们分享一下，在比航母还大 1.5 倍的最大的船只上工作的经验。今天的节目呢，最后带给大家的是黄云霄的《左手紫月》。前几次的节目当中，我们有一个插曲跟这个是一样，但是演唱者不同。第一位呢是萨满。今天的这一位呢是。<音乐><音乐><音乐>左手。